0: Willkommen beim Bowling Sushi Podcast. Jetzt gibt es wieder eine Stunde Japan News für euch. Heute dabei die gute Banks.
1: Hallöchen.
0: Der gute Matze. Servus. Und der komische Kauz, der sich jetzt selber grüßt. Hallo, Micha. Hi. <lacht> ha, irgendwo erkenne ich das. Aber irgendwie, ich habe auch so lange kein Fernsehen mehr
2: geguckt. es kann sein, dass ich es mir einfach nur einbilde.
0: Hä? Der, also, der komische
2: Kauz, der sich selber
0: grüßt. Ach so, ja, äh, keine oh, ja, Ahnung, stimmt. ich habe keinen Fernseher. Seit Jahren nicht. Also, weiß ich nicht. Aber komischer Kauz bin ich nun mal.
1: Ja, also das wollte ich jetzt nicht abstreiten, aber mir kommt es auch gerade irgendwie bekannt vor. <lacht>
0: Echt? Verdammt. Wobei, wir sind eigentlich alle drei komische Kauze. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Wir haben Samstagabend und wir sitzen hier in der Podcastaufnahme. Alle anderen gehen zur Party. Ja, hoffe ich nicht, dass sie das tun. Okay, <lacht> aber alle ja. anderen Geimpften gehen zur Party.
1: Okay. Ja, das hört sich doch besser an. Wollte ich schon ja. gerade sagen.
0: Na, was denn? Ich will nicht totlachen, mit den Regeln wie in der Schweiz einführen. Das fand ich jetzt witzig.
1: Oh, hör bloß auf, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt wäre, wo H 2G, 3G, 4G, das 25 Das weiß ich auch G. nicht, aber ich bin gespannt
0: <lacht> drauf, was passiert, wenn die Schweiz, das oder was Österreich? Ich weiß gar nicht mehr, aber wenn das Land das umsetzen will mit den äh, Lockdownen für Ungeimpfte. Da bin ich auch wirklich mal gespannt drauf, das wird sehr interessant werden.
2: Hm, naja, wir können uns jetzt darüber Gedanken machen. In Japan sitzen sie nur am Rätseln so, hä, Corona, wo ist es hin? Wir haben sowieso <lacht> andere Sachen <lacht> zu tun. Ja. Im Moment
0: ist es gerade ein bisschen heiß in Japan
2: mit den Wahlen.
0: Äh, aber gut, weil du das Thema schon gerade ansprichst, fangen wir mit Corona mal heute wieder an zur Abwechslung. Aber keine Sorge, heute geht es schnell und das sind auch keine bösen Zahlen, denn tatsächlich ist es ja so, die Zahlen gehen zurück. Und zwar massiv zurück. Also sprich, Tokyo meldet mittlerweile so, wenn es hochkommt oder schlimm wird, sind es dann 36 Infizierte, also neu infizierte. Das Problem daran ist bloß, es hat überhaupt keine Ahnung, warum das im Teufel so schnell zurückgegangen ist, denn wir erinnern uns an einmal ganz liebevoll ein paar Tage zurück, da wurden noch Rekordzahlen gemeldet und ja, jetzt ist das Ding irgendwie weg.
2: Ja, es ist nicht so, dass man direkt sagen könnte, oh ja, Japan ist halt voll durchgeimpft, ist sie nicht. Sie sind zwar jetzt mittlerweile ein paar Prozente vor uns, aber trotzdem noch nicht genug, ne?
0: Richtig. Deswegen startet man ja auch gerade Gewinnspielaktionen, um Jugendliche zu überreden. <lacht> ja.
1: Wie finde ich sie immer noch cool. <lacht> ja, bei
0: uns gab es mal eine Bratwurst oder hinten wird ein Autoverlust. Ähm, ich habe natürlich,
2: na, jede Theorie, die man da anbringen kann, ist nutzlos, aber im Moment ist es ja in Japan noch um einiges wärmer als zum Beispiel bei uns. Also die mhm. kalte Jahreszeit hat noch nicht angefangen. Letzte Woche haben sie noch eine Menge
0: Orte gehabt, wo 30 Grad waren. Vielleicht liegt es auch daran noch ein bisschen. Ja, also eigentlich jeder Gesundheitsexperte, die Regierung und auch ganz, ganz viele Menschen in Japan rechnen eigentlich damit, dass die sechste Welle kommen wird. Ähm, man wird davon wahrscheinlich nicht verschont bleiben, sofern es also wenn es kälter wird. Äh, leben wir ja auch gerade in Deutschland bei uns steigen die Zahlen ja auch mal wieder an. <lacht> wer hätte das erwartet? Und ähm, das ist, kann man kann eigentlich davon ausgehen, dass das in Japan auch passieren wird. Hinzu mhm. kommt, dass Japan noch ein ganz anderes Problem hat äh, und zwar die Grippewelle, mit der ja auch noch gerechnet wird. Und ähm, haha, wer hätte das erwartet? Es gibt zu wenig Impfstoff.
1: Naja, das war ja jetzt abzusehen, denke ja, das ich. Ja, es hat mal. aber auch einen
0: Nachteil, denn äh, leider, leider, leider haben ähm, äh, ganz viele Gesundheitsexperten und auch die Regierung befürchtet, dass, dass wenn man jetzt Menschen ins Land lässt, dass man dann ein kleines Problem mit einem Virus hat, also mit einem Grippevirus. Ach.
2: Ja klar, ich meine... Der Berufsverkehr ist ja immer noch da, auch wenn er geringer ist als alles andere. Trotzdem, öff, das reicht, wenn einer mit einer kräftigen Erkältung da reinkommt. Ja,
0: so gering ist er eigentlich gar nicht mehr. Ja, ist er schon größer geworden? Ja, ich hab ja. gar nicht draufgebracht. Doch, doch. Es geht langsam alles wieder so seinen normalen Gang.
1: Oh. Ganz überrascht. Es ist so überraschend, überhaupt, dass Japan so, dass die ganze Situation so ein bisschen puff gemacht hat. So, so hoch, wir haben hier totales Chaos. Frank Geuss, aber lasst uns eine Woche später. Oh ja, ist ja schön hier, ne? Wir können ja wieder alle Türen und auch das Land aufmachen. Wobei das alles sehr planlos verläuft und Experten ja auch schon warnen und sagen: Hey, 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 könntet ihr vielleicht ein kleines bisschen zurückrudern?
0: Ja, so ein so, so bisschen. Aber das ganz große Problem oder das, was natürlich viele Leute wollen, ist ja, hey, können wir nicht endlich uns mal wieder so reisetechnisch öffnen und so weiter. Und ja, das Problem an der Gesamtöffnung oder überhaupt an ein bisschen Öffnung von Japan, das ist diese lustige Planlosigkeit der Regierung. Weil wir hatten das ja jetzt die ganze Zeit mit äh, dem ehemaligen Premierminister, mit seinen ganz tollen Versprechen. Äh, blöderweise wusste keiner, wie man die Versprechen erfüllen soll. Naja, und äh, mit Geschida geht's jetzt weiter. Denn das äh, Ding ist, man sagt halt, oh Leute, ne, wir machen jetzt hier überall 2G-Regeln, dann klappt das alles schon wieder und es wird wahnsinnig viel vorbereitet äh, und so weiter und so fort. Das gibt nur zwei Probleme. Zum Ersten, Japan testet viel zu wenig. <lacht> ähm, und äh, naja, das andere Problem ist, die Impfkampagne geht halt auch nicht weiter. Plus der kleinen Tatsache, dass die Regierung zwar sagt, ja, machen wir. Aber... Organisationstechnisch überlässt sie das den Kommunen. Deswegen gibt es jetzt in Japan ein riesengroßes Chaos bei den Vorschriften und Regelungen, wo wirklich kaum noch einer mehr durchsteigt. Ja, genau. So und äh, Moment, eine Sache ist noch. <lacht> ja, das, das ist sogar wieder das. Äh, yeah, yeah. Ähm, Japan hat eine Impfdatenbank. Da werden die Daten der Geimpften eingetragen, ähm, da wird eingetragen, welcher Impfstoff und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich festgestellt, ups, hier gibt es Probleme mit Datensätzen. Da stehen ja teilweise Leute als Geimpft drin, die gar nicht wissen, dass sie geimpft wurden. Das wiederum könnte dazu führen, was das könnte dazu führen nein das wiederum führt dazu, dass der Impfausweis, der wesentlich für die Öffnungsversprechen der Regierung ist, nicht im Dezember eingeführt werden kann.
2: Ja warte mal erst Dezember,
0: die sind doch jetzt schon bei fast 80 Millionen
2: Menschen, die geimpft sind, ne. Und jetzt schmeißen sie den ganzen Kommunen und der ganzen Lokalregierungen hier unsere Versprechen hin und sagen, ja, wir machen jetzt auf, kümmert euch drum, aber wie, wie, wie sollst du denn eine Regel, wie eine 2G-Regel einführen, wenn keiner einen Impfpass hat, um sie auszuweisen?
0: Naja, die Papierform haben sie halt, aber die Papierform bringt da nicht sehr viel, das ist das Problem. Ja. Und das Ganze verzögert halt leider auch wiederum die Tatsache, dass Japan sich für Touristen noch eine lange Zeit nicht öffnen kann, wenn das Chaos so weitergeht.
1: Was man sehr, da, sehr schlecht ist. Das, das ist interessant
0: echt, ausgedrückt.
2: Das ist echt komisch, weißt du? Jetzt rein theoretisch, egal was passiert mit der äh, Corona-Pandemie, äh, wenn jetzt selbst rein theoretisch Japan keinerlei Welle mehr hätte, könnte mhm. sie trotzdem sich nicht grob öffnen, weil einfach die Bürokratie äh, zwei, drei Monate braucht, bis überhaupt irgendwas ja. läuft. Wobei
0: Japan steht eh schon wieder vor einer Welle, nämlich vor der Reisewelle Ende mhm. des Jahres. Das macht die ganze Sache noch schlimmer, weil es wird keiner es hinbekommen, die Menschen davon abzubringen, dass sie über Neujahr reisen. Nee, das geht nicht. Ja. Ganz genau. Äh, dementsprechend äh, stöhnen auch gerade schon wieder Restaurants und vor allen Dingen Reisebüros, weil jetzt kommt die wichtigste ähm, Zeit des Jahres, wo halt gerade Restaurants äh, fast die Hälfte ihres Jahresumsatz erzielen. Und wenn sie das nicht umsetzen können, weil die Regierung geschlampt hat, dann Postmahlzeit. Aber wirklich? Wenn es, wenn es nicht rechtzeitig da ist? Zur Zeit, wo die Leute anfangen zu reisen und zu feiern, dann ist äh, Feierabend im Schacht, ist da. Ja, ganz genau. Das ist halt sehr lustig. Und wenn wir übrigens gerade dabei sind beim Reisen, da ist auch noch was sehr Interessantes äh, passiert. Denn ähm, das hören wir auch immer, oder beziehungsweise wir kriegen auch immer mehr Anfragen von wirklich verzweifelten Leuten, äh, Menschen, die halt äh, fragen: Leute, wie ist denn das mit der Einreise für Studenten nach Japan? Äh, denn Japan lässt momentan keinen ins Land. Das ist gerade für viele Studierende wirklich ein Riesenproblem. Also uns hat zum Beispiel vor kurzem eine E-Mail erreicht. Da wurde uns dann erzählt, ähm, dass ähm, der gesamte Unterricht eigentlich nur nachts vom PC stattfindet, was natürlich immens belastend ist. Mhm. Kann man auch nachvollziehen, weil es sowas ist. Naja, das kann man nicht Studium nennen. Tut mir leid. Ich finde, also ich finde es halt auch fürchterlich. Und ähm, Japan hat überhaupt keine Anstalten bisher gemacht, das zu ändern. Auf der anderen Seite lässt Japan aber Studenten wieder raus, aus, das, also seine eigenen Studenten in die Welt. Und jetzt haben sich Wissenschaftler, und zwar mehr als 650 Wissenschaftler und Studenten aus mehreren Ländern, ähm, hingestellt, eine Petition fertig gemacht. Und diese Japan übergeben mit der Forderung, dass man gefälligst diese Einreisebeschränkung endlich lockert. Mit dem Hinweis darauf, dass Japan eigentlich das einzige G7-Land ist, das sich momentan dem noch verschließt.
2: Ja, es ist ein bisschen seltsam. Äh, ich will ja nicht unbedingt sagen, Japan macht das alles falsch, weil ähm, die Einschränkung von dem ganzen Reiseverkehr hat sicherlich nicht unbedingt das schlechter gemacht mit der Verbreitung der Pandemie, das könnte sogar geholfen haben, ne? Aber jetzt im Moment äh, wirkt es so, als hätten sie es einfach vergessen, dass sie die Regelung angemacht haben. Ne?
0: Ja, das, das, da merkt man halt so ein bisschen den Egoismus, der da herrscht. Ähm, auf der einen Seite lässt man halt seine Studenten wieder raus, kein Thema. Aber über, um die Einreise kümmert sich erstmal überhaupt keiner. Und das ist den Leuten halt auch völlig egal. Ähm, ist aber nicht der richtige Weg. Also wenn man okay. halt sagt, okay Leute, wir lassen unsere Ausländ äh, unsere Studenten wieder ins Ausland zu studieren, dann sollte man auch die Studenten aus dem Ausland wieder ins Land reinlassen, weil so viele sind das ja nicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass da Millionen von Menschen auf einmal angetappert kommen und lernen wollen. Nee, wir reden nee, da ja nee. über eine ziemlich überschaubare Zahl. Definitiv. Und ähm, dieser dieser Austausch ist ja auch wichtig, also nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Universitäten. Und hinzu kommt halt, ähm, es ist so, wir haben jetzt zwei Jahre lang äh, wirklich in harten Einschränkungen leben müssen. Wir ähm, jeder Schüler weiß so wahrscheinlich, wovon ich rede, mit dem Homeschooling, was da nicht funktioniert hat. Studenten äh, haben das gleiche Problem oder haben es teilweise sogar noch, soweit ich das jetzt ebenfalls weiß. Ähm, natürlich muss langsam auch mal wieder an die Menschen gedacht werden, ähm, die einfach noch ihr Leben vor sich haben und davon noch lernen müssen und sowas geht oh. halt einfach nicht und hier macht Japan einen riesengroßen Fehler und es ist nicht das Problem, die überschaubare Menge ins Land zu lassen und dann auch noch äh, die Kontrolle zu behalten weil diese Befürchtung, so, oh, Ada, oh Gott wir werden die Kontrolle verlieren, naja, sagen wir doch mal ehrlich die Grenzen waren zu und trotzdem haben sie die Kontrolle verloren bei der letzten Welle Ja, da, sie konnte gar
2: nichts machen das ist einfach so über sie hergebrischt und mhm. dann ist es gleich wieder verschwunden
0: Ganz genau, das ist es eben und von daher ist es halt totaler Kokolorus. Mhm. Äh, es ist ja so, wir haben ja gerade äh, Wahlen in Japan und die Parteien überschlagen sich mit Wahlversprechen. Allerdings, dieses Thema taucht dann natürlich nicht auf. <lacht> Dafür haben wir so andere Sachen, vor allen Dingen ganz viel Coronavirus- so ganz viel ähm, zum Thema Wirtschaft. Es werden Wirtschaftspakete versprochen. Es werden Zahlungen äh, an an die Menschen versprochen. Also so Handgeld im Prinzip und, 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 und. Das Problem ist, dass diese Versprechen einfach sauteuer sind. Und das hat jetzt für einen kleinen Skandal gesorgt. Denn der stellvertretende Finanzminister äh, Japans hat sich in einer Zeitschrift dazu geäußert, äh, in einem eigenen Beitrag und... Ähm, er nannte den Kon die Konjunkturversprechen der Parteichefs einen verschwenderischen Ausgabewettbewerb. Das kam jetzt nicht ganz so gut an, aber er hat recht.
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die einfach nur durch die ganze Wahlsache so beschäftigt sind, dass sie deswegen das so planlos hinwerfen mit mhm. der Gegenmaßnahmen für Corona und Öffnungen etc. Für Oder ob es andersrum ist, dass sie sich in die Wahlversprechen so ein einverleiben, äh, damit sie davon ablegen können. Ja, wir, wir, haben. Haben,
0: wir haben zwei Probleme. Das erste Problem äh, ist natürlich für die LDP. Die LDP weiß, dass sie definitiv Stimmen verlieren wird. Das wird zwar nicht so gravierend sein, dass sie jetzt nicht mehr an die, äh, die Mehrheit bekommt, aber sie wird Stimmen verlieren. So, zweites Problem ist, Kishida ist nicht so beliebt, wie sie es denn gerne hätten. Ich meine, kein Wunder, Taro Kono wäre beliebter gewesen, das weiß eigentlich jeder. Hm. Hätte man sich auch ausmalen können, aber naja, gut. Ähm, bei Kishida ist es halt so, er hat ja schon zu seiner Wahl irrsinnig viel versprochen. Also, ich meine, mehrere Billionen Yen, starkes äh, Investitionspaket, äh, Subventionspaket für die Wirtschaft und so weiter und so fort. So, dann ist das Problem, dass die Pandemie Japan irrsinnig viel Geld gekostet hat. So, und jetzt haben wir dann noch das ganz große Problem, Japan ist ja sowieso schon extrem verschuldet, denn Mittlerweile liegen die, äh, liegt Japan-Staatsverschuldung so ein bisschen über 1, äh, nee, 1.200 Billionen Yen. umgerechnet irgendwas von 9 Billionen Euro, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, das ist also doch schon ganz schön viel. Das sind über 200 Prozent ähm, des Bruttoinlandsproduktes. Äh, also definitiv zu viel. Und eigentlich sollten ja die Schulden 2020 schon begonnen werden abzubauen. Das wurde dann auf 2025 verschoben. Äh, und das wird jetzt mit den ganzen Versprechen definitiv auch nicht einhaltbar. sein. Hinzu hinzukommt, dass diese Versprechen gar nicht eingehalten werden können, weil, naja, auch Japaner keine Lizenz zum Geld drucken.
2: Hm. Ja, wo holt man's her? Richtig. Das ist, äh, leider Gott, das ist es halt so, dass wahrscheinlich die großen Leute, die halt dauernd Steuern sparen, indem sie sich drum drücken, ne, die großen Superkonzerne, mhm. dass die nicht zur Kasse gebeten werden. Nein, oder werden sie nicht. nicht.
0: Das hat Kishida auch schon das abgelehnt. Es gibt keine Vermögenssteuer. Es wird, ka also äh, nein, andersrum, die wird nicht erhöht und es wird auch keine ähm, Ertragserwerbssteuer geben. Das heißt also ähm, Steuer auf Gewinne von Aktien und äh, Dividenden. Dabei bleibst dabei, woher soll das Geld kommen? Außer Schulden machen gibt es keine andere Option. Und jetzt kommt der Spaß an der ganzen Geschichte. Schulden müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Wer zahlt sie denn zurück? <lacht> ja, der Steuerzahler hoffentlich. Ba -ba -ba -bam. Aber wer ist dann Steuerzahler? Ja, die Mittelschicht. Beziehungsweise, ist die, lebt denn überhaupt noch die Mittelschicht? Ja, das, das, ist, das ist das Ding. Es sind nämlich die jungen Leute. Und das ist tatsächlich echt ein Riesenproblem, weil das macht man alles momentan zu Lasten der jüngeren Generation. Ja. So, und das, dann äh. haben wir noch das dass das Ding halt, dass ja auch der Rest irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Also sprich, wenn man nicht an Schuldenabbau denkt, naja, gut, größere Staatsverschuldung, das heißt, ja, werden weitere Anleihen ausgegeben. So, Japan hat aber riesengroße Probleme. Das ist vor allen Dingen das äh, Problem mit der alternden Bevölkerung ist ja in Japan riesig. Ergo, das muss finanziert werden. Und wenn man jetzt aber noch mal Schuld macht, ist irgendwann geht's halt einfach nicht mehr. Und dann ist das, schon wenn ich das so sage, die Kacke am Dampfen.
2: Ja. Die arbeitende Bevölkerungsschicht in Japan ist ja wie in der demografischen Entwicklung, nimmt ja immer mehr ab, während mhm. halt äh, die Elterne zunimmt. Das äh, funktioniert halt nicht wenn die Löhne nicht mitsteigen, klar, weniger Leute arbeiten, weniger Leute zahlen äh, Steuern ein. Und wenn die Löhne nicht mitsteigen, während alles außenrum teuer ist, haben die weniger Geld, um auszugeben. Das heißt, weniger Steuern. Richtig Schöner Teufelskreis ja. und die Wirtschaft kommt nicht in Gange. Genau das, was ja eigentlich unser neuer Premier wollte. ne? Ja. Und da seine Versprechen zeigen aber nicht irgendwie an, wie er das anschmeißen möchte.
0: Nö, nicht so wirklich. Also man verspricht halt viel, aber der Weg äh, um das Versprechen zu erfüllen, ja, das erwähnt man leider blöderweise nicht. Hinzu kommt, Japan erlebt ja auch gerade eine Teuerungsrate, ja. äh, die auch nicht zu so knapp ausfällt. Hinzu kommt, wenn jetzt der kalte Winter vor der Tür steht, na, Prostmalser bei den Heißkosten. Ähm, also das wird schwierig werden, sehr, sehr schwierig. Und ich denke mal, ähm, das Leben in Japan wird jetzt auch noch einiges härter werden. Hm. Übrigens, falls ihr euch für die Wahlversprechen der Parteien interessiert, wir haben das Ganze mal zusammengefasst, in, äh, stichwortartig im Prinzip. Äh, das, wir verlinken euch den Artikel natürlich auch, dann könnt ihr das mal nachlesen. Ähm, das ist teilweise sehr, sehr lustig.
2: Ja, aber im Endeffekt äh, sind eigentlich mhm. nur davon drei oder vier wichtig. Das sind, wir haben ja alle aufgelistet gehabt auf Sumikai. Ne? Mhm. Von, ja. Auch von den ganz Kleinen, aber die ganz Kleinen, die sind im Endeffekt... Ja, nicht die sp spielen keine Rolle. Spielen keine Rolle,
0: leider Gottes. Ja. Aber ja. Tja, und weil wir schon bei den Wahlen sind, gibt es äh, noch was sehr Interessantes. Denn in Japan gibt es ja die Forderung nach unterschiedlichen Nachnamen bei Ehepaaren, was ja eigentlich mittlerweile ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ähm, eigentlich sagen alle Parteien, ja, können wir machen. Auch innerhalb der LDP sagen mittlerweile viele, viele äh, Mitglieder, ja doch, warum nicht, stört ja nicht. Äh, Problem ist, die, die was zu melden haben, die sind halt dagegen. Dementsprechend ist auch tatsächlich die LDP die einzige Partei, die sich komplett dagegen sträubt. Wo gemerkt mit teilweise sehr kuriosen Begründungen, nicht weil traditionell Blasel zum Blub, so das Übliche halt.
1: Das, ich verstehe es nicht. Das ist tatsächlich so absurd, vor allem weil Japan auch international betrachtet eins der, glaube ich, letzten Industrieländer ist, wo das wirklich gesetzlich verboten ist, dass man Japan sagt: ist
0: das letzte Industrieland. <lacht>
1: Wirklich, das alle ich, na, ich, ich war mir nicht sicher, weil ich weiß, dass es so einige Länder gibt, da ist die Gesetzeslage nicht ganz äh, so eindeutig. Aber jedenfalls Japan ist, ist definitiv die, die, die es äh, am härtesten da haben in der Hinsicht. Und ich verstehe nicht, warum. Es ist ja, das versteht äh, ich, keiner. Klar, Tradition ja leckt mich doch am Arsch, aber ich meine, auch wirtschaftlich betrachtet macht es doch mehr Sinn, wenn man sagt: ja, natürlich dürft ihr getrennte Nachnamen haben.
0: Ja, vor allem, was ist daran so schlimm?
1: Ja, je, mein ich meine also ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich,
2: ja, wir haben es ja schon mal angesprochen. Die alte Garde hat sich wieder so hinmanövriert, dass sie im Endeffekt die rpd richtung weiter bestimmt. Mhm. Das äh, hat ja auch Abe und sein Blog dafür gesorgt, dass die Minister ernannt werden vom neuen Premier, den ihnen passen. Ne? Mhm. Und deswegen, in all diesen progressiven Themen scheint sich gar keine Änderung anzubahnen.
0: Ich sag mal, man, man muss doch ganz ehrlich sein. Also konservativ, konservativ, sein, schön und gut. Kann man ja gerne sein. Man kann ja auch gerne an diversen Traditionen festhalten. Aber das hier ist wirklich totaler Schwachsinn.
1: Ja, da stimme ich dazu. Wie gesagt, es, es macht keinen Sinn. Es ist tatsächlich eine reinige, äh, eine reinige, eine reine Traditionssache, die, die halt, also, auch so veraltet ist, dass man sie selbst nicht mal damit begründen könnte, dass es irgendwie kulturellen Wert hätte. Also dass man sagte, ich hatte jetzt irgendwie kulturelle Tradition. So, nee, äh, nein, das ist einfach nur doof.
2: Das hat auch keine Auswirkung. Keine Auswirkung auf wie die Leute arbeiten gehen und Steuern zahlen oder wie viele Kinder sie kriegen oder etc. Das, genau.
1: Vielleicht ja, Ge würden sie Punkt. sogar mehr Kinder kriegen, wenn sie das äh, machen könnten, weil sie dann halt auch mehr Freiraum haben, weil die Geschichte bei, also es ist ja so, man kann in Japan getrennte Nachnamen haben als Paar, aber darf für geht man praktisch eine äh, minderwertigere Ehe ein, also man ist nicht direkt als Ehepaar registriert, aber man ist verheiratet, also es ist ein bisschen komisch, das sind äh, diese eingetragenen Partnerschaften und da ist es zum Beispiel super schwierig, wenn die Kinder haben, weil dann wird sich jetzt halt auch wieder drum gestritten, welchen Nachnamen die bekommen, weil sie müssen einen bekommen und sie können aber nicht den von der Frau und auch das mit dem Mann nicht und das ist zum Beispiel auch ein großes Problem, das, an das keiner ja. denkt. Man
0: kann ja. übrigens auch als verheiratete getrennte Nachnamen haben, aber nur im Job.
1: Ja, ja, also auf dem Papier sowieso nicht. Also im Familienregister und so ja. geht das gar nicht. Das, das selbst wenn man es übrigens versucht. Also es gab ja schon Paare, die waren zu 13, haben einfach äh, das auf, den K äh, auf diesen Dokumenten eingetragen und das hat nicht funktioniert. Hätte ja sein können. Ja,
0: aber die LDP sträubt sich auch noch bei was anderem, wo eigentlich alle Parteien dafür sind, und zwar die Ehe für alle. Ich meine, das ist auch wieder so ein Ding. Die Ehe für alle wird von der Bevölkerung größtenteils wirklich unterstützt. Das ist nur ein ganz geringer Teil, der sagt, ah nee, bloß nicht, weil ne, Familie muss aus Mann, Frau, fertig bestehen. Alle anderen sagen, oder der größte Teil sagt, ja pff, ist doch egal, wenn man sich liebt, kann man heiraten, bumm, Sache erledigt. Nur die LDP sagt, äh, nö.
1: Was aber auch nicht so verwunderlich ist. Also ich hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn Kishi da gesagt hätte, ja, das machen wir, klar. Mhm. Also... Das ja. ist weniger überraschend als das mit den Nachnamen. Die Weil wollen sich
2: ja gar nicht, in keinster Art und Weise, für dieses Thema einsetzen. Alles, was damit zu tun habt, ist bei ihnen im Endeffekt wofür. Das ist für uns keine Priorität. Ne?
0: Ähm, ja, das, das ist aber halt auch so ein Ding. Ich meine, ähm, klar, wenn man konservativ denkt, dann ist natürlich Ehe vor allem ein ganz, ganz rotes Tuch. Aber auf der anderen Seite ist das so, Leute, es ist doch sowas von egal. Macht euch um wichtige Themen Kopf und nicht um sowas. Das ist doch Schnurz, wer heiratet. Ich meine, mich interessiert es nicht, wer mein Nachbar äh, als, als Ehemann oder Ehefrau oder was weiß ich was hat. Das ist mir völlig egal. So, warum soll sich die Politik da einmischen? Das ist halt auch so ein Ding. Leute, kümmert euch darum, dass es den Menschen besser geht. Ähm, gut, okay, und stopft eure eigenen Taschen voll. Das Theater kennen wir ja auch. Aber doch bei solchen Themen, das ist Zeitverschwendung, schlicht und ergreifend. Eigentlich ist es komisch, ne? eine
2: konservative, rechtsgerechnete Pol äh, Politik ne, ist normalerweise vom Grundsatz her äh, kleine Regierung, also nicht den Menschen so viel reinpfuschen. Mhm. Aber hier ausgerechnet, Deswegen, mein,
0: da meinen sie sich hier nicht einen auf zu machen, mhm. sondern Pfuschen rein. Ne? Ja, und wenn man so überlegt, ähm, zum Thema Lockdown, mhm. äh, hat doch die LDP immer ganz schön betont, ja nee, Lockdown ist nicht möglich, weil das können wir den Menschen doch nicht aufbürgen. Aber sowas geht. Jetzt auf einmal geht auch Lockdown, gell? Das ist ja
2: auch in den Wahlversprechen drin.
0: Ah ja, stimmt. Das, äh, ja, bei der LDP komischerweise übrigens. Ja. Das ist so der nächste Witz, äh, hä? Ja, okay. Aber naja, so ist es halt. Wobei, es gibt bei den Wahlen übrigens eine un neue Unstimmigkeit, die sogar ganz gravierende Auswirkungen haben wird, denn ähm, das Stimmgefälle bei den Unterhauswahlen ist erneut größer geworden. Das Stimmengefälle bedeutet, dass äh, Stimmen in 31 der 289 Wahlkreisen weniger als halb so viel wert sind wie eine Stimme, die in einem Wahlkreis abgegeben wurde, wo es die geringste Anzahl der Wähler gibt.
2: Mm, ja, das ist heftig. Besonders, jo. weil da gab es schon, ähm, wie soll ich sagen, Verfahren dazu vor Gericht und das verstillst eigentlich gegen die japanische Verfassung. ne? Genau.
0: Deswegen sollen ja auch die Bezirke demnächst neu eingeteilt werden. Aber wenn das passiert, ist das doof für die LDP. Denn die Bezirke, die dann schlagartig weniger gewichtig werden, tja, da sind komischerweise immer LDP-Kandidaten.
1: Hm, <lacht> man sieht, wer den Finger da drauf hat. Ja. Was nicht verwunderlich ist. Aber wie gesagt, das ist ein altbekanntes Problem. Das hatten wir auch schon in den letzten Jahren bei anderen Wahlen, dass man immer wieder gesagt hat, hey, 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 das ist ein ziemlich ziemlich unfaires Konzept. Wie weit sich da jetzt was ändern wird, ist, müssen wir gucken, weil, wie, wie du ja gerade gesagt hast, die LDP profitiert am meisten davon und die werden bestimmt nicht dafür sorgen, dass sie weniger Plätze bekommen.
0: Ja, der große Witz kommt ja. Also, wie gesagt, es ist ja eigentlich verfassungswidrig. So, das steht fest. Allerdings, das war schon bei den Unterhauswahlen 2017 so dass äh, der Richtwert im Prinzip unter 2,0 gefallen ist. Und das ist definitiv too much. Der oberste Gerichtshof hat damals allerdings entschieden, dass die Wahl verfassungsmäßig gewesen ist, obwohl sie eigentlich oder ganz genau genommen tatsächlich gegen die Verfassung verstoßen hat.
2: Ich meine, jetzt haben wir doch dasselbe Problem. Heißt es dann einfach wieder vom äh, obersten Gerichtshof, es passt schon, oder kann das sein, Und wenn dass jemand dann diesmal die Wahl
0: anfechten anfecht, äh, wird, dann ist von auszugehen eigentlich. Okay. Das Ding ist halt, ähm, es gibt halt immer weniger Wahlbeteiligte. Also ähm, nach Angaben des Innenministeriums gibt es landesweit aktuell äh, 105.526.095 Wahlberechtigte. Das sind mal eben 748.837 weniger als im Jahr 2017. Ähm. Das Problem einer Geschichte ist, also neben, dass halt sehr viele Menschen auch irgendwie versterben, was ja kein Wunder ist, ja, klar. Äh, halt auch die Bevölkerungskonzentration. Denn ähm, die Menschen äh, wandern natürlich mehr in Richtung Metropolen aus. Und deswegen konzentrieren sich da die Stimmen und deswegen sind sie weniger wert.
2: Ja, äh, das wird einfach nicht irgendwie aktuell gehalten, diese Bezirksverhältnisse. Ne? Da hast du dann einen, wo 230.000 Leute sind und einen, wo 480.000 sind, aber sie kriegen im Endeffekt dieselben Sitze, um sie zu repräsentieren dann im mhm. Haus. Ne? Und genau. das ist nicht fair, das ist alles andere ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung.
0: Ja. So, und weil wir gerade bei der Politik sind, gibt es dann noch eine Kleinigkeit, denn das hat der BBC aufgedeckt. Denn BBC sind Unterlagen in die Hände gefallen, ähm, die zeigen, dass Japan, Australien und Saudi-Arabien eine Änderung des UN-Klimaberichts wollen. Und zwar geht es speziell um die Empfehlung, äh, um die schrittweise Reduzierung der Nutzung fossiler Brennstoffe. Japan, äh, also Saudi-Arabien kann ich nachvollziehen. Ich meine, die sind Ölproduzenten. Ähm, der größte Kohleproduzent Australien, auch irgendwie nachvollziehbar. Tja, aber dass Japan da jetzt auch nur mit drin rumwuscht, ist eine ganz andere Geschichte.
2: Ja, es ist besonders eklig, weil sie halt nach außen hin so getan haben, hier, wir sind pro Klima und dann mhm. hinten dran, ne, unter der Hand, dann
0: lobbyieren sie dagegen. Richtig, man muss dazu sagen, Japan ist halt sehr ressourcenarm und ganz, ganz immens auf ähm, fossile Brennstoffe aus dem Ausland abhängig. Und deswegen finden sie das halt nicht so lustig, weil sie dann äh, da anscheinend der Meinung sind, dass sie die Umstellung nicht hinbekommen, obwohl sie gerade erst einen neuen Energieplan äh, erstellt haben, der halt besagt, dass die fossilen Brennstoffe mhm. ganz schnell runtergefahren werden sollen. Das passt irgendwie mal wieder von vorne bis hinten nicht zusammen.
2: Mhm, ja, wenn es dann so eklatant den Unterschied zeigt zwischen den Versprechen und den eigentlichen Politik.
0: Richtig. Hinzu mhm. kommt, dass Japan in diesem Papier, das jetzt aufgetaucht ist, auch noch argumentiert, dass die Speicherung von Kohlendioxid in unterirdischen Lagern die Emissionen drastisch reduzieren wird, was äh, mittlerweile schon widerlegt ist, aber das ist ja völlig egal. Das no, 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 no. ist doch schon eine Weile widerlegt, oder? Ich würde sagen, Hast du das davon mal schon gehört?
1: Ja, ich habe davon schon gehört, aber also dass, dass äh, solche Lagerungen absurd sind. Aber ich finde es viel dreister, dass Sie denn tatsächlich so unter der Hand sowas gesagt haben, weil Sie ja noch außen hin sich ja wirklich so als Ganz. Emissionen Zero, also praktisch, dass sie gar keine Emissionen mehr verursachen wollen. Und dann zu sagen, ja, ja, ja eigentlich können wir unter der Hand das ja auch irgendwie...
0: Naja, Moment, die Sache, mit der keinen Emissionen mehr produziert, ist auch wieder so ein Ding. Weil man setzt dabei auch auf Wasserstoff als Beispiel. Das Problem ist aber, Wasserstoff wird ziemlich klimaschädlicher äh, hergestellt. Es geht gar nicht anders. Ähm, muss ja auch noch transportiert werden, weil das wird ja importiert, übrigens von Australien. Ha, ha, ha.
1: Ich <lacht> sehe also ein Muster.
0: So, ja, also so, so wirklich klimaneutral ist das jetzt auch nicht, was sie da machen wollen. Das halten wir auch mal bitte fest. Der große Witz ist aber, und da muss man sagen, da merkt man halt die Dummheit mal wieder bei den äh, Lobbyisten, denn es gibt haufenweise Studien, insbesondere auch staatliche Studien, die genau zeigen, was die Auswirkungen des Klimawandels für Japan bedeuten. Und die Auswirkungen sind nicht gut. Ja, ich ich glaube irgendwie nicht mehr, dass
2: die wirklich dumm sind. Sie tun einfach nur so, weil sie wollen einfach ihre Interessen verfolgen. Und mm. dann ist es scheißegal, der Rest.
0: Ja, das äh, stimmt auch wiederum. Mm. Tja, aber gut. Wir haben da noch was anderes, wo die Politik wirklich dumm ist. <lacht> Kommen wir doch mal zu LGBTQ. Und zu unserem hm. lieblings -neuen Premierminister. Und Banks übernehmen sie.
1: Ja, also wir hatten da ja gerade schon das Thema angesprochen, dass wir dem Thema zur Ehe für alle, die LDP sich da auch ziemlich querstellt. aber die hat sich jetzt nämlich nochmal da schön ins Knie geschossen, weil die hatten letztens darüber gesprochen, also die Parteiführer, wie das denn eigentlich mit diesem Gesetz aussieht, was praktisch die Gleichstellung zumindest sichern soll. Das heißt zum Beispiel, dass man nicht wegen seiner sexuellen Orientierung gefeuert werden kann, was in Japan aktuell noch möglich ist. Und da ähm, haben auch wieder alle Parteien gesagt, ja klar, dass sie so ein Gesetz unterstützen und dafür sind bloß der liebe Kishida hat natürlich nicht sein Händchen gehoben. Und wieso das so peinlich ist, ist ganz einfach, weil eigentlich halte man vor, dieses Jahr pünktlich zu den Olympischen Spielen dieses Gesetz zu verabschieden an dem schon seit Jahren gearbeitet wird, weil die LDP das immer wieder neu sich zurechtbiegt, weil es ihnen nicht gefällt. Und kurz bevor man gesagt hat, hey, wir könnten jetzt in zwei Wochen drüber abstimmen und das so schnell durchboxen, na, was ist passiert?
2: Zurückgerudert.
1: Genau, die LDP meinte, ja, ups, das gefällt uns doch nicht und haben zurückgezogen und haben gesagt, dass sie dieses diesen Gesetzesentwurf fürs Erste wieder auflösen und im Prinzip ist man genau da, wie man seit den letzten acht oder zehn Jahren schon also, ist. Also
0: ganz ehrlich, mir kommt das manchmal so vor, da gerade in so einer Situation so vor, dass da so ein, ein ganz wichtiger, der ganz viel zu sagen hat in der LDP, eines Nachts aufgewacht ist, einen tierischen Albtraum hatte, dass er von einem Mann angebaggert wurde <lacht> und er deswegen kommt, das müssen wir sofort stoppen, das geht ja gar nicht um Himmelswild und um Blase Blub, weil es ist so... Leute, kümmert euch doch bitte um Dinge, die wirklich wichtig sind und lasst die Menschen einfach ihr Leben so leben, wie sie wollen. Und das ist doch völlig egal, es geht doch kein Arbeitgeber was an, ob er jetzt einen Mann, einen Mann oder eine Frau, eine Frau liebt. Was, was soll das? Ja, das Aber ist ja im denke...
1: Prinzip der LDP auch, die würde dir absolut zustimmen und sagen, ja, das ist ja Privatsache, das geht niemanden an, das ist doch was Persönliches. Nach der Verfassung dürfte das ja sowieso nicht passieren, dass man denn da irgendwie diskriminiert etc. wird. Und man hat auch sogar gesagt, dass die Diskriminierung und Benachteiligung von LGBTQ-Menschen verfassungsfeindlich ist und dass man das doch bitte irgendwie stoppen sollte oder zumindest verhindern sollte. Das Problem ist, wieso sie dieses Gesetz nicht wollen, ist tatsächlich die Ehe für alle. Weil, wenn man sagt, dann setzt sich für die Gleichberechtigung ein, was er ja dieses Gesetz machen sollte, könnte man ja auch sagen, dass die Ehe für alle praktisch dann... Gesetzesverstoß ist, also dass die verboten wird und dass man praktisch dann die Regierung verklagen könnte. Und das ist die einzige Sorge, wieso sie dieses Gesetz nicht wollen. Mhm. Weil sie dann praktisch, wenn wir A machen, könnte es ja sein, dass wir B machen müssen. Wobei. Ich weißt du, meine, das ist
0: auch so ein Ding. Wovor haben die eigentlich Angst? Das ist haufenweise Menschen auf einer Straße rumrennen, sich wild abknutschen?
1: Wenn ja, das passiert also.
0: so oder so nicht in Japan, das wird dann auch nicht passieren. Wenn ich habe mir sein. wilde Gedanken gemacht. Ich hatte auch gedacht, <lacht>
2: irgendwie sie hätten es als Reaktion einfach nur gemacht, weil sie die Wahlen ihrer konservativen Wähler hier um nichts gefährden wollen oder solchen Unsinn ne? direkt vor der Unterhauswahl.
0: Da. Ja, gut, man Aber. muss dazu sagen, man merkt aktuell auch an den Umfragewerten, dass bei Japan Japanern irgendwas schief läuft. Denn die LDP führt weiterhin alle Umfragen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die LDP am nächsten Sonntag äh, ganz, 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 ganz klar gewinnen wird. Äh, zwar mit Stimmverlust, aber sie wird gewinnen. Aber das, das Ding ist halt, ähm, ich frage mich, warum wählt man diese Partei noch? Das ist so ungefähr hier in Deutschland so, als hätten auf einmal schlagartig alle wieder die CDU gewählt, obwohl man ganz genau weiß, das kann nicht gut gehen. Mm, ja, ja.
1: Naja, ich, ich mein, erkläre mir das immer nur so, das ist äh, Never-Changed-Running-System, aber mehr im Sinne von, ja, okay, es ist scheiße, aber wir wissen ja nicht, wie scheiße es unter den anderen werden würde.
0: Äh, fun Fact, ähm, die meisten Japaner wünschen sich wenigstens Politik wechseln in Japan.
1: Ja, dafür müssten sie aber wählen gehen, was sie ja auch nicht machen. <lacht> also es tut mir jetzt leid, wenn wir äh, so lachen. Aber... Oder, oder
0: sie können es nicht. ne Das Problem haben wir ja auch gerade. Und zwar
1: äh,
0: mal wieder so an an zwei Linien. Denn ähm, zum einen ist es so, dass zwei Bezirks ähm, ähm, Ämter, dummerweise die Wahlscheine für die äh, Wahlen von Japanern im Ausland nicht rechtzeitig rausgeschickt haben, was also sein kann, dass sie nicht rechtzeitig bei Post wieder zurückkommen. Und das andere Problem ist, dass es da so ein dezentes hier mit der Briefwahl gibt, ähm, denn äh, das System funktioniert nicht. <lacht> was in dieser Corona-Zeit eine ziemlich beschissene Idee ist.
1: Ja, Aber ich hatte ja eigentlich gehofft, dass, dass das noch irgendwie geändert wird. Es hatten ja einige gehofft, dass die de, das Gesetz Gesetzebrief war wegen der Pandemie geändert wird. Weil es jetzt ja so war, dass viele in Hotels saßen oder ähm, anderswo zu Hause und nicht wählen gehen konnten. Also es ging überwiegend um Lokalwahlen. Aber trotzdem, sie konnten nicht wählen, weil sie dürfen nicht raus und das Wahllokal kann ja schlecht zu ihnen hinkommen. Und deswegen hatte man eigentlich gehofft, dass das angepasst wird, weil zurzeit darf man Briefwahlen nur von Krankenhäusern ausmachen, die halt auch dafür registriert sind. Also so wie das bei uns ist, dass wir kriegen das zugeschickt und schicken es einfach ab. Äh, äh, ist nicht in Japan.
0: Das wäre auch so einfach.
1: Ja, natürlich, das wäre ja <lacht> bei uns doch nicht. Nein, Nein.
0: Nein, aber man hat nichts geändert. Es bleibt alles so, wie es ist. Und äh, das führt dazu, dass ja, es befinden sich immer noch sehr viele Menschen in Quarantäne. Äh, ergo, Tja, Pech ab, Leute.
1: Das ist sehr, sehr schade. Vor allem, weil es es gibt absolut keine Begründung, warum man es so beibehalten sollte, weil äh, es gibt zahlreiche Belege, die zeigen, dass die Wahl, fällt, äh, also dass Wahlmanipulierung sogar schwieriger ist über Briefwahl als vor Ort. Aber
0: Trump hat gesagt, das ist so.
1: Ja, na ja. gut, Trump, ja. <lacht> hey,
0: wurde mir letztens so erklärt. Ja, es, Ach, es hat ist halt doch, bekloppt. Ja. Es, ist, es ist einfach nur total bescheuert.
1: Ich finde es halt schade, weil Briefwahl ist eigentlich sehr bequem. Und vor allem kann es auch junge Leute motivieren, die halt keinen Bock haben, Sonntag aufzustehen, um sich in eine Wahllokale oder in die Schule ja. zu schleppen. Ich weiß gar nicht, wo wählt man in Japan? Auch in äh, Schulen, Rathaus oder so, oder? Na ja,
0: Schulen, Rathaus und so. Ja, und so ja,
1: auch. so wie bei uns. Also, ich kenne halt viele junge Menschen, die sagen, ja, warum sollen wir aufstehen? Wir haben keinen Bock da drauf, dann müssen wir dahin dackeln und uns doch anstellen. Nö. Und so eine Briefwahl macht das halt alles ein bisschen schmissiger.
0: Kann ich unterschreiben. Also, ich wähle mittlerweile auch nur noch mit Briefwahl. Ich finde das super praktisch. Ich glaube nicht, dass ich jemals
2: in Person gewählt habe. Ich habe seitdem <lacht> ich 18 bin nur mit Brief gewählt. Ja.
0: <lacht> ich, also ganz ehrlich, ich bewege mich auch. Also, gut, jetzt natürlich zur letzten Wahl sowieso nicht äh, zum Wahllokal. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, ist so viel ich, bequemer.
1: Jetzt fühle ich mich total ausgeschlossen, weil ich eigentlich immer <lacht> persönlich wählen gehe. Oh, <lacht> ja,
2: ja, ich habe auch einen Freund, der andauernd fast jedes Jahr Wahlhelfer macht und so. Ne, aber. Ja, gut, ja na,
1: okay, da das hat tatsächlich auch was damit zu tun, weil man dann halt noch mal zu den anderen geht und ein bisschen grüßt, weil wir auch Wahlvorstand manchmal sind. Und dann ist es halt, wie ich mal ein bisschen so eine Höflichkeitssache, auch mal vorbeizukommen und zu fragen, wie es da läuft. Deswegen, wahrscheinlich habe ich mir deswegen angewöhnt, dass man da immer hingeht. Außerdem bewegt ja. man sich mal ein bisschen. <lacht> ist in der Panami Pandemie ja nichts selbstverständliches. Mal so ein Spaziergang.
2: Hammer, dass es in Japan auf einmal nicht funktioniert. Oder was heißt auf
0: einmal? Hat es in den letzten
2: Jahren funktioniert? Nein. Auch nicht.
1: Also das, also das mit, die oder schon, mit
2: der oder mit der Briefwahl?
0: Nein, auch, nee. auch nicht. Das ist ja schon seit längerem das Problem. Aber naja, warum Probleme lösen? Ich meine, es könnte so einfach sein, aber warum sollte man das tun?
1: Naja, man ich, hat halt, wie gesagt, man hat es gab halt schon lange Beschwerden, vor allem zum Beispiel Leute, die pflegebedürftig sind oder ältere Menschen, die halt nicht so gut zu Fuß sind, haben immer wieder gesagt, es wäre ja voll cool, wenn man das machen könnte, weil, wie gesagt, es geht nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen direkt. Und äh, jetzt halt in der Pandemie hat man festgestellt, ups, ähm, ist ein größeres Problem. Aber ja, man hat gesagt, ist so und ist euer Problem. Man, man macht einen
0: auf drei Affen und dann ist das Problem
2: weg. Ich kapiere <lacht> das auch nicht. ja. Es gibt so viele ältere Personen in Japan. Das ist auch so die eine Menge Leute. Darunter sind noch die, die die LDP wählen. Warum will die
0: LDP diese Stimmen nicht haben? Weil es wahrscheinlich mehr Menschen gibt, die die LDP dann nicht wählen würden. Das ist so die allgemeine Befürchtung, schätze ich. Man, man muss ja halt bedenken, die LDP ist seit, boah, wie viele Jahren? Also mit Ausnahme von zweimal ist dieser Bestehen immer die Regierungspartei gewesen. Mhm. Und die zwei Male waren verdammt kurz. Äh, gut, ich meine, okay, einmal ist Fukushima in die Luft geflogen, das war jetzt für die Regierungspartei damals nicht unbedingt gerade die beste Werbung. Ähm, aber mhm. ansonsten ist man immer irgendwie an der Macht gewesen. Und das ist halt so... Ähm, das, das will man halt nicht ändern, weil äh, es ist natürlich mit Geld verbunden für die Politiker. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Die haben halt ihren festen Job äh, mhm. ne, und können dann machen im Prinzip, was sie wollen, stört ja eh kein Skandale werden unter den Teppich gekehrt oder man sitzt sie einfach aus, siehe ähm, äh, hier den lieben ehemaligen Premierminister Abe. Also, pff, ne? Und in, äh, die Politikverdrossenheit in Japan ist so groß, man lässt sie halt einfach machen. Hm. So, kommen wir mal zu einer neuen Kategorie, die wir jetzt heute ganz spontan einführen. Selbst meine Kollegen wissen heute nichts davon. Und zwar, oh. über was hat die, äh, denn die andere Presse diese Woche berichtet? Äh, Im Prinzip sind das laut Google anscheinend nur zwei Berichte. <lacht> Und ähm, ja, denn vor ein paar Tagen ist der ähm, Vulkan Aso, äh, Aso in die Luft geflogen. War jetzt nicht schlimm, war nachher auch alles wieder gut, aber war halt ein bisschen heftiger. Äh, das Ergebnis ist, irgendwie haben alle drüber geschrieben. Man findet aktuell auch kaum was anderes ähm, bei Google News zum Beispiel. Und ganz wichtig, das dürfen wir euch auf gar keinen Fall äh, unterschlagen, denn auch das ging durch die deutschen Medien wie mit Anlauf. Der Universal Park hatte Stromausfall.
1: Ah, dazu musst du aber sagen, er hatte Stromausfall und eine Gruppe Menschen saß in der Achterbahn fest.
0: Ja, ich übe fürs nächste Mal Bildschlagzeilen, versprochen. <lacht> aber das ging so dermaßen durch die Presse, dass ich mir echt dachte, was ist daran eigentlich so wichtig? Also ich habe es ja auch gelesen logischerweise und wir hatten auch den Pressebericht bekommen. Wir haben nicht drüber geschrieben, weil, ja, toll, und die Leute wurden gerettet. So, was ist jetzt passiert?
1: Naja, was? die sind ausgestiegen einfach, weil es war ja. jetzt nicht, dass sie im Looping stecken, sondern das so auf der Strecke.
0: Ja, das, das war so der Witz. Die sind ausgestiegen. Tolle Nachricht. Super, Leute. Habt ihr super gemacht. Ehrlich. Also, es sind
2: tatsächlich ein paar Japaner aus einem Vergnügungspark-Ding äh, als Nein, nein, -Ding nein, nein, ist? nein, nein,
0: nein, 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 Die Schlagzeile müsste eigentlich lauten: Japaner verlassen vorzeitig die Achterbahn. Wegen
1: <lacht> nein, also sie sind natürlich nicht so einfach ausgestiegen, das läuft ab, äh, lief natürlich ab wie in jedem normalen Freizeitpark auch. Äh, das Personal kommt, holt die da raus und leitet die sicher und geordnet von der Fahrattraktion. Ja. Ich, die sind jetzt sich einfach da rausgehüpft und runtergesprungen. Wir hatten da keinen Fall der Destination 7 <lacht> oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Reihe der Teil da ist. Denn es war, es war ein ganz, ganz stinknormales, nicht nennenswertes Ereignis und trotzdem. Ich
0: habe auf <lacht> meinem Handy jetzt ein paar äh, Tage lang immer mal wieder in Google News reingeschaut. Und erst hatte ich halt, wie gesagt, 10.000 Berichte über äh, den Vulkan. Ähm, ja, vorhin übrigens auch wieder bei Nachrichten Vulkan ausgebrochen in Japan. Ich habe ich was verpasst. Und dann sag' ach nee, Moment. Das hatten wir auch schon vor ein paar Tagen. Und dann die Sache mit der Achterbahn, wo ich so ich sag Leute, gibt es denn keine anderen Themen? Verdammt nochmal. Ey, wir haben gerade Wahlen in Japan. Vielleicht darüber oder so. Aber nö, nö, das ist ja, ne? Also, also den Vulkanausbruch, das kann ich verstehen,
2: ja, weil wenn ein Vulkan Gesteinsspucken mehrere Kilometer, weil spuckt, ist das schon
0: geil. Ne? Aber ja, aber deswegen muss man sich nicht so dermaßen überschlagen, dass man zum Beispiel vier Tage nichts anderes berichtet. Oh, okay. ja,
1: ich habe tatsächlich erst einen Schreck gekriegt, weil ich hatte an dem Tag die, hatte ich viel zu tun und erst am Abend die Meldung bekommen und ich dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt etwas Schlimmes passiert? Und so Ja, naja, der hat so ein bisschen... Hust und ein bisschen Work gemacht und das war es dann aber auch im Prinzip. Und ich dachte, sonst sei was passiert.
0: Ja, nee, das nee. war sehr lustig. Und ja, das soll jetzt übrigens mal Kritik an den deutschen Medien sein. Bitte schreibt nicht immer nur ständig äh, oder nehmt nicht immer nur ständig wortgleiche Artikel von der AP. Nee, Leute, es gibt noch mehr in Japan, da kann man toll drüber berichten. Ja. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Ich meine, der, der Mount Aso, das ist ein aktiver
2: Vulkan, der haut yep. alle. Paar Jahre. Naja, nee, so viel nicht. Der letzte Ausbruch sitzt jetzt sechs Jahre zurück, aber der macht schon ein bis zweimal in alle zehn Jahre, spuckt er. Ne? Das ist also normal.
0: Es ist nicht ungewöhnlich. Ja. Nicht so wirklich.
1: Er darf meine, bei uns ja. gerne die Alarmglocken läuten, wenn der Fuji ausbricht. Dann haben wir uns. Also,
0: wenn ist, der ausbricht, ja. läuten, glaube ich, nicht nur die Alarmglocken. Ich glaube, dann haben wir hier richtig Spaß. Also, aber bitte, ich, bitte, bitte nicht, weil ich muss das dann ausbaden. Können wir das bitte sagen? <lacht>
1: ja. Ey, also
0: ich, oh Gott, das hört, nicht das nur hört wegen... sich jetzt so an. Auch die Menschen sind mir ja völlig egal. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag über Fuji zu schreien. Ja, ich wollte, ich <lacht> wollte
1: gerade sagen.
0: <lacht> da bleibt dir nur eins übrig. Du musst einen kleinen Schrein bauen,
2: bei dem du Fuji jeden Tag anbetest, Deshalb bitte still bleiben soll. Ich, ich hoffe
0: weiter darauf, dass das passiert, wenn ich in Rente bin. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, momentan hat man ja so ein kleines Problem mit Reisen ins Ausland. Äh, klar, man kann jetzt wieder reisen, wenn man vorsichtig ist und so weiter. Man muss natürlich die Corona-Regeln der jeweiligen Länder einhalten, wo man, glaube ich, auch mittlerweile nicht wirklich mehr durchsteigt. Das gleiche Problem ist in Japan halt auch, weil so Auslandsreisen sind gerade ungefähr, glaube ich, mit das Unbeliebteste neben Touristen ins Land reinlassen. Hm. Und deswegen werden virtuelle Reisen immer beliebter. Äh, damit machen auch mittlerweile Reisebüros tatsächlich endlich wieder Gewinne, darunter die Reiseagentur äh, HIS, die seit April letzten Jahres virtuelle Reisen anbietet. Und ähm, die werden gebucht wie bekloppt. Gleichzeitig werden aber auch das äh, wird auch das Angebot für Online-Touren nach Japan immer größer. Was ich persönlich ziemlich cool finde, weil so kann man wenigstens ein bisschen Japan von der Couch aus erleben.
2: Ja, ich, ich, ich konnte mir das nicht so wirklich vorstellen, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Ich habe eigentlich gedacht, ist das nicht eigentlich nur ein Video mit 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 ähm, Tourleiter, der dir dann was dazu erzählt?
0: Ja, so ungefähr. Also nein, ähm, ich nehme jetzt einfach mal einen Kooperationspartner von uns. Das ist äh, Sake Lovers. Die machen virtuelle Besichtigungen von Sakebrauereien und zwar traditionellen Sakebrauereien. Davor verschicken sie ein Probierpaket, das geht an die Leute, und zwar weltweit. Also kommst du aus Deutschland, kriegst dort in Deutschland ein Probierpaket. Und ähm, da gibt es halt Interviews, dann werden halt Sachen gezeigt und so weiter und so fort. Das ist nicht einfach nur so videotechnisch. Ähm, auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel eine äh, andere Kooperationspartner von uns, das ist Japan Travel die haben Japan Travel at Home eingeführt. Leider nur auf Englisch. Schade eigentlich. Ähm, aber da ist es zum Beispiel so, da gehen sie dann halt richtig gemütlich Straßen ab, gehen in Läden rein, da kann man halt im Chat schreiben, oh geil, das hätte ich gerne und bla, dann kann man den kramstar kaufen und so solche Sprenzien. Und sie zeigen halt auch sehr viel kulturelles. Die haben irrsinnig viele äh, solche Reisen im Angebot. Und das ist, finde ich persönlich, schon ziemlich cool, weil ähm, auch wenn die Grenzen wieder offen sind, wir wissen ja nicht, jeder hat die Möglichkeit nach Japan zu reisen, weil erstens eine Reise ist teuer und zweitens ähm, muss man halt auch mal an Menschen denken, die eben nicht die Möglichkeit allgemein haben zu reisen. Aber diese virtuellen Reisen sind tatsächlich günstig, also die sind jetzt nicht so teuer, dass man sich die nicht leisten könnte und so mhm. kann man halt wenigstens ein bisschen Japan schnuppern. Und so viel ich das mitbekommen habe, sind die auch relativ beliebt in Japan, oder?
2: Also nicht so, dass die Leute in Japan sich denken, oh, ich äh, fahre lieber raus,
0: sondern äh, das äh, funktioniert auch dort, ne? Ja, sehr gut sogar. Wie gesagt, also die Reiseagentur HISS hat halt seit April letzten Jahres welche im Angebot, die gebucht werden wie bescheuert, um das mal schwer zu sagen. Und ähm, das hat aber noch einen anderen Effekt, denn immer mehr Menschen, die diese Online-Touren mitmachen, sagen halt auch, okay, wenn wir wieder reisen können, vernünftig, dann möchte ich genau mit dem Tourguide, der mich ja zum Beispiel durch Kenia geführt hat, Kenia ist da ein sehr beliebtes äh, Online-Reiseziel, möchte ich ähm, an einer Führung genau mit ihm teilnehmen, genau in dem Land. Ich möchte da halt hinreisen. Das ist für HIS natürlich ziemlich äh, gut. Hinzu kommt, ähm, dass das Reiseunternehmen damit rechnet, dass die virtuellen Reisen auch nach der Pandemie weiterhin beliebt sein werden.
2: Mhm. Was ich verstehen
0: kann, weil bei dem Arbeitspensel, den man in Japan hat, da kann man so wenigstens mal ein bisschen was anderes erleben. Weißt du, als
2: zum ersten Mal mhm. die
0: Technologie mit den Virtual Reality Brillen, also der neuen Variante, mhm. der funktionierenden, gescheiten
2: Variante von heutzutage rauskommt, habe ich auch schon gedacht, boah, wenn das in Zukunft mal fürs benutzt wird, wie zum Beispiel für Konzerte, dass du da eine 360-Grad-Kamera hast, wo du sozusagen buchen kannst und dort da einfach sozusagen mit deinem Virtuality Set sitzen kannst und rumgucken kannst, als wärst du dort. Sowas für Reisen, äh, das wäre, da wäre ich dabei, da würde ich mir vielleicht sogar eins
0: kaufen, so ein Set. Gibt es übrigens auch. Ja? Ja, auch eine Reise nach Japan im äh, Komplett äh, Virtual Reality. Also es springt halt immer mehr ähm, auf diesen Zug aus. Also Japan Airlines zum Beispiel bietet mittlerweile virtuelle Flüge mit Piloten und Flugbegleitern an. Mhm. Und da werden halt äh, Spezialitäten von verschiedenen Reisezielen verkauft. Ähm, dieser Yal-Online-Trip nennt sich das. Ähm, ist immer komplett ausgebucht. Also kaum stellen sie eine neue Reise vor, zack, flup, sind sie alle weg. <lacht> ähm, Anna geht sogar noch weiter. Die stellen ja demnächst sogar äh, eine komplette virtuelle Welt vor. Ja, das habe ich mir
2: gedacht, weil Anna, die, die sind äh, hier am Gas geben seit mhm. in letzter Zeit. Das ist nicht
0: normal. Also innovationstechnisch sind die wirklich Bombe. Also wir können euch auf jeden Fall, wenn ihr das mal rausschnuppern wollt, äh, vor allen Dingen was ähm, empfehlen. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ich habe mal so jetzt so eine Tour mitgemacht. Ich fand das sehr, sehr interessant. Auch wenn ich kein Sake trinke. Aber naja, gut. Ich meine, war ein schönes Testpaket. Hat sich mein <lacht> Nachbar gefreut.
1: <lacht> ich finde die Ideen super. Ich hatte mal ein, ein Angebot in Japan mitgemacht. Also es war auf Japanisch. Ich habe deswegen mehr geguckt, als gehört. Äh, Quatsch. Mehr geguckt, als äh, was verstanden. Und das war aber tatsächlich auf so eine kleine Insel. Also es waren so kleine, abgelegene Regionen. Das waren zwar auch irgendwie vorgefertigte Videos, aber es war halt trotzdem äh, eher aus dem Off noch äh, ein Sprecher bei, der hat es dann halt erklärt, also es war im Prinzip, als wenn man so im Reisebus sitzt und man ist dann vorbeigefahren oder da gelaufen und äh, live hat dann aber jemand das so kommentiert und auch Fragen beantwortet. Wie gesagt, ich habe den größten Teil nicht verstanden, aber es war super interessant und dann hat man auch so kleine äh, Einkaufstipps bekommen, also wo man dann halt zum Beispiel ins Restaurant gehen könnte und dann wurde das gezeigt, wie man da auch Nudelsuppe macht, lokal und das fand ich ziemlich, ziemlich cool eigentlich.
0: Übrigens, wenn das einfach mal so ausprobieren möchte, ihr findet auf YouTube haufenweise Videos, darunter übrigens auch 360-Grad-Videos. Ich habe leider den Account-Namen nicht im Kopf, aber da gibt es einen Menschen, der läuft nur durch Kyoto. Und hm. das ist richtig cool. Oh ja,
1: der ist cool. Ja, ich. Total. ich weiß aber auch nicht, wie er heißt.
0: Na ja, leider. Ne? Und ansonsten findet ihr auf unserer Facebook-Seite übrigens 360-Grad-Videos äh, durch Tokio.
2: Ja, oder so entspannende Nachtfahrten durch die
0: Stadt. Ja, sowas so haben wir jetzt nicht auf der Facebook-Seite, wie bei uns alle am Tag.
2: <lacht> ja, aber nee, sowas kann man auch auf YouTube finden, obwohl es ist echt schwer zu finden, eine, die so technisch wirklich einwandfrei ist. Aber ab und zu mal findest du jemanden, der hat eine gute Stabilisierung dran ja. und der fährt dann mit seinem Motorrad durch die Nacht. Das kannst du dann beschleunigt dir anschauen. Das ist auch schön.
0: Wir erstellen mein, euch demnächst mal eine Liste, da wo wir so ein paar kleine Tipps drin haben. Bis dato ja. habe ich den Menschen auch gefunden, der das mit Kyoto macht weil das muss man sich echt mal also die Sachen mit Kyoto sind toll weil er rennt halt nicht nur durch diese diese Hauptzonen äh, äh, also typischen Touristengegner sondern er rennt halt wirklich die Seitenstraßen entlang und man entdeckt halt Sachen die man selber trotz dessen, dass man ein paar mal, also ich war ja schon ein paar Mal in Kyoto und ich habe trotzdem sehr sehr viel Neues gesehen und das ist super ja, Kyoto ist groß. Ich bin ja, einmal, habe ich versucht,
2: quer von Nord-Süd durchzulaufen. Ich habe vier Stunden gebraucht und ich habe dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr und habe Abkürzung genommen, bin mit dem Bus nach Hause gedrückt.
0: Es ist echt es ist echt hey, hey. da haben wir was gemeinsam. Ich habe irgendwann mich auch gesagt, gut, jetzt nehme ich den Bus. Ich habe die zu voll. Ja, ja,
2: das war heftig. Ja. Das war Irgendwann ist es dunkel geworden, habe ich mir gedacht, das habe ich mir zu viel vorgenommen. Aber ja, sowas ist cool. Hier funktioniert die Digitalisierung, ne? Ja. Da geht's. In anderen Bereichen leider Gottes nicht so gut
0: aber ja hier ist es schön dass es hier funktioniert richtig was übrigens auch neben dem Online-Reisen zu einem Hit in Japan wird dass du da Verkaufsautomaten mit Tiefkühlkost
1: mhm. und ich zwar dachte, bieten hm? ich würde sagen ich ich äh, dachte man ist mehr so auf äh, frische Sachen spezialisiert
0: ja aber durch die Pandemie haben halt sehr viele Leute Bedenken sich in äh, Kundengetümmel zu stürzen ähm, das merken logischerweise viele Firmen aktuell immer noch, weil sie hat Schwierigkeiten haben, einen, äh, so ihre Standardabsatzmärkte zu bedienen. Und immer mehr Firmen gehen, davon, äh, gehen dazu über, ähm, ihre Sachen einfach als Tiefkühlprodukte im Automaten zu verkaufen. Und das wird bei den Kunden extrem gut angenommen. Und man findet wirklich mittlerweile alles, also von Fisch bis zu Tiefkühlpizza und anderen Fertiggerichten ist alles dabei. Ähm, das ist wohlgemerkt kein neuer Trend, war schon, äh, ich glaube, letztes Jahr oder war das dieses Jahr? Ich weiß nicht mehr genau, wann ich darüber geschrieben habe. Ähm, da haben schon tatsächlich äh, Restaurants damit angefangen, ihre ähm, äh, Speisekarte im Prinzip als Tiefkühlware zu verkaufen, was auch sehr gut angenommen äh, wurde. Und jetzt ziehen halt eben große Hersteller hinterher, darunter so Fischgroßhändler. Ähm, die äh, als Kerngeschäft eigentlich es haben, Fisch in Kantinen äh, zu liefern, was momentan wegen der Pandemie ein bisschen rückläufig also ein bisschen doll rückläufig ist. Also stellt man einfach mal eben schnell so einen Automaten auf und verkauft sich im Prinzip blöd. <lacht> ich meine, es war
2: eigentlich klar, dass Japan, das liebt ja seine Automaten, dass das funktioniert, ja logisch. Aber es ist halt jetzt die ideale, wie soll ich sagen, Umstände, um das hier so richtig groß ja. anzukurbeln.
0: Auch der Süßwarenhersteller Klim übrigens freut sich wirklich um bombastische Umsätze. Ähm, Klim stellt eigentlich Süßigkeiten für Hotels und Flugzeuge her. Äh, naja, verständlicherweise ist da nicht gerade die Nachfrage aktuell sehr, sehr hoch. Äh, also eigentlich ist es sehr gering. Und der hat halt einen Verkaufsautomaten in Sapporo aufgestellt und der kommt gar nicht mehr mit dem Füllen hinterher. Ich würde das als schräg empfinden, aber ich würde das definitiv machen, wenn
2: ich wieder als Student oder so in Japan wäre. Hoffentlich nicht, ich habe keinen Bock mehr auf Studium. <lacht> äh, wenn dann halt in der Nähe ein Automat wäre, wo ich äh, tiefkühl ähm, gefrorenes Gemüse mir einfach holen könnte, ne? um es zu Hause in die Pfanne zu schmeißen, ja, su super. Auf dem Weg nach Hause ist es dann noch ein bisschen angetaut, dann passt es. Das äh, stelle ich
0: mir auch gut vor, dass es passen könnte. Ja, denke ich auch. Und ich meine, ja. in Japan bleiben die Automaten ja auch heile, ne? ja oh, das, Also ich glaube, wenn du, man hier du so ein Ding aufstellt
1: so hm? Nee, mach mich weiter, sorry.
0: Also wenn man hier so einen Automaten ausstellt, ich weiß nicht, wie lange man äh, warten muss, bis der F total zugeklassert und komplett kaputt ist. <lacht> Aber um. naja, gut. Ähm, weil wir schon bei Automaten sind? Auch Santori hat übrigens eine ziemlich coole Idee gehabt. Das Santori ist eine Brauerei und die hat äh, sich jetzt einen Automaten einfallen lassen, der in ein Unternehmen aufgestellt wird. Ähm, und der hat eine Besonderheit, denn scannen zwei Mitarbeiter gleichzeitig ihre äh, Mitarbeiterausweise, dann spuckt der Automat zwei Freigetränke raus. Sinn dahinter ist, man möchte die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern fördern, die durch die Pandemie dezent eingeschlafen ist. Wo, wo gemerkt, man muss dazu sagen, Santori verschenkt die Getränke nicht, sondern das muss der Arbeitgeber bezahlen. <lacht> ja, okay, aber äh, es
2: ist schon ein bisschen seltsam, die Vorstellung. Ich weiß nicht, warum es auf mich seltsam wirkt, aber dass man dann die Getränkeautomaten benutzt, um die Leute so ein bisschen aneinander zu buxieren, dass sie nicht aneinander vorbeilaufen halt im Geschäft, das ist schon, äh, ja... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es scheint so gut zu funktionieren. Ne?
0: Ja, es funktioniert. Also das Testgerät, was sie aufgestellt haben, ähm, das funktioniert Bombe. Also ähm, so sagte ein Sprecher des Schreibwarenherstellers Kuyo, ähm, da steht halt jetzt bereits ein Automat. Man merkt äh, deutlichen spürbaren Effekt und das äh, gerade auch das Betriebsklima verbessert sich deutlich dadurch. Und um, äh, die Automaten sollen jetzt erstmal im Großraum Tokio aufgestellt werden. Und nächstes Jahr landesweit im Ansatz kommen. Und für Arbeitgeber ist es halt so, dass sie halt bestimmen können, ab um wie viel Uhr oder ab wie viel Uhr der Automat halt Getränke rausspuckt und vor allen Dingen wie viele. Also nicht so, dass jetzt die ganzen da immer hingehen und ihre Karte um die Wette scannen. Äh, nee, das wird nicht funktionieren. Und man, ja,
2: solange der Automat nicht irgendwie anfängt, irgendeine Unterhaltung anzufangen, ja, wenn irgendwie der Automat dann, wenn ich eine Cola raushole, sagt, hey, schönes Wetter haben wir heute, dann, dann, dann ist es mir zu weit.
0: Und wenn dieser Podcast in Japan gehört wird von irgendeinem Unternehmen, weiß ich, was wir, über was wir nächste Woche schreiben werden. <lacht>
2: Du meinst, die, die Idee ist leicht angenommen, oder wie? ich mach schwer von
0: aus. Ich meine, das ist das Einzige. Obwohl, nee, halt, ich glaube, das gibt es sogar schon, wenn ich mich gar nicht irre.
2: Oh Gott, das könnte gut sein. Ich, meine, wir ich, reden, ich bin der Meinung, in Shibuya gibt es sowas. Wir reden von Japan, irren, ne? da begrüßt dich die Toilette, wenn du reingehst. Ne? Ja. Also.
0: Ähm, ne? Deswegen gibt es ja auch Toiletten-Geschichtsbewerbe, sieh ja letzten Podcast. Ja. Yeah. <lacht> ich finde oh die Idee mega ja, cool. Hat, ich
1: meine ich meine, in Deutschland würde das, glaube ich, nicht so funktionieren, einfach weil meines Gewissens, äh, meines Wissens nach Leute so in den Büros so sehr redefaul sind und man höchstens so in die Teeküche ja, geht. Ja, vor allen Dingen,
0: Chef kommt ich muss irgendwas für meine Mitarbeiter tun. Nein!
1: Die sollen zurück an dem Arbeitsplatz trinken, es oh hier bei mir nicht.
0: Geld, Geld. Gel ich wollte gerade sagen, Geldausgabe nur, wenn ich zwei Leute für, äh, dafür kündigen kann.
1: <lacht> Und selbst
0: haben wir uns kein Automat, dann gibt es wahrscheinlich einen Wasserkasten.
1: Wenn Krass, überhaupt, wenn Kass. überhaupt. Gibt es einen Wasseranschluss oder mal eine Toilettenpause vielleicht.
0: Oh, wie nett. Mann, haben wir eine negative Einstellung.
2: <lacht> oh, ich hoffe, das nehmen die Leute nicht zu bitte ernst. Ja,
0: nein, aber nein, übrigens, um Gottes Willen. Äh, ja, ich mache nur Spaß. Ja, natürlich, klar. Wir, <lacht> kennen, wir kennen unsere Vorgespräche, ne? Zwinker, Zwinker. Oh Mann. <lacht> Aber auch in Japan haben es Unternehmen schön Faustik hinter den Ohren aktuell, denn ähm, immer mehr bezahlen Firmen dafür, dass man die Social-Media-Auftritte der Bewerber durchleuchtet. Und dabei geht es nicht nur darum, äh, zum Beispiel Profile eines Bewerbers bei Facebook, Twitter, Instagram und was weiß ich nicht wo äh, zu durchleuchten. Nee. Es geht auch darum, zu gucken, aha, ist er mal auf dem Foto versehentlich erschienen, was sagt dieses Foto aus, wo war er da und so weiter. Selbst wenn es gar kein Profil da ist, wird halt wirklich Social Media förmlich umgegraben. Verstößt du übrigens gegen das Datenschutzgesetz, äh, oh, also ja. das äh, minimale Datenschutzgesetz, interessiert aber keinen. Oh mein Gott, das ist ja, ich, ich will es nicht zu weit
2: treiben, aber das, in, in, das erinnert einem fast so an China und eine Social Score, ne? <lacht> was du alles getan hast und was für alle für du hinterlassen hast im Internet, ob du dich doch brav benommen hast oder ob du nicht irgendwann mal in Skandalen ver
0: verwickelt warst. Ja, oder du warst auf der falschen Demo oder was weiß ich speziell. Ja. Äh, besonders in der Gesundheitsbranche kommt das extrem gut an, das Angebot. Denn was man vermeiden möchte, ist, dass man einen Schwurbler einstellt. Gut, das yeah. wiederum kann ich verstehen, aber dieses Durchleuchten sehe ich sehr, sehr skeptisch. Man, also Es ist halt so... Man kann sich nicht hundertprozentig von Social Media verstecken. Selbst das heißt, wenn man kein Profil hat, heißt das nicht, dass nicht irgendein Witzbold mal ein Foto von dir gemacht hat oder du auf dem Foto drauf bist ähm, ja. und das Ding halt eben bei Facebook landet. Klar, Daten gesammelt wird überall. Genau. Dein Verhalten wird irgendwie ausgewertet und irgendwo bleibt es hängen. Richtig. Und ähm, auch jetzt dadurch, dass die äh, Videotelefonie gerade äh, durch die Pandemie in Japan zum Alltag geworden ist, also speziell Bewerbungsgespräche per Videotelefonie, hm. ähm, nehmen es halt viele Unternehmen sehr genau und das nutzen halt gerade andere Unternehmen aus und machen sich einen totalen Reibach, auch wenn die Verbraucherschutzbehörde in Japan ganz, ganz böse äh, äh, dagegen äh, spricht und sagt, Leute, das könnte nicht bringen, denn das japanische Beschäftigungssicherheitsgesetz verbietet das eigentlich.
2: Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das Ewigkeiten weitermachen. Das wird äh, eine Maßnahme geben. Entweder von oberer Stelle oder halt die Leute werden sich beschweren. Weil du kannst dir einfach keine reine Weste machen. Oder musst du dann als jemand, der sich auf einen Job bewerben möchte, dann jemanden anstellen, der dann hier dein deine Internetpräsenz so hinwäscht, dass sie schön aussieht?
0: Das würde mich nicht wundern, mhm. wenn die Dienstleistung auch schon geben würde.
1: Erstens, erstens zweitens, äh, ist, das und zweitens ist es ja ein sehr zweischneidiges Schwert. Man kann ja sagen, einerseits möchte man vielleicht keine schwarzen Schafe dabei haben, weil sie nicht, wie Michael halt schon sagt, irgendwelche Schwurbler oder vielleicht, weiß ich nicht, Gewalttäter oder was da sonst äh, im Internet so rumfleuscht. Aber andererseits kann das ja auch einfach nur sein, dass demjenigen der ja nicht deine Nase passt, weiß nicht. Wie Micha auch sagte, kann ja sein, du bist auf irgendeiner Demo gewesen, das gefällt dir nicht. Du setzt dich vielleicht für irgendwelche Dinge ein, die nicht gefallen. Deswegen... Äh, na, was für eine Interpre äh, Internetpräsenz willst du dir denn aufbauen, wenn du gar nicht weißt, auf was geguckt wird?
0: Es gibt noch ein ja. anderes Problem. Niemand ist umfehlbar und auch nicht die das Firmen, auch. die äh, das Profiling betreiben. Da, äh, sitzen ja, nee, also Es läuft ja nicht automatisch ab. Da sitzen halt eben auch äh, privat, äh, also ganz normale Menschen hinter und jeder Mensch ist fehlerhaft. Und so kann es natürlich ganz schnell passieren, dass er der Meinung ist, oh, schau mal da hinten, auf dem Bild ist er bestimmt drauf, kann man vage erkennen, gut ist er, Punkt, fertig. Äh, ja. Problem ist nur, was ist, wenn das nicht ist?
2: Ja, wir kennen ja auch, auch das Problem ja. mit den Aufschreien im Internet bei solchen Sachen. Viele Sachen liegen halt da, was weiß ich, wie lange zurück. Menschen verändern sich auch. Ne? Mhm. Und es ist auch eine sehr ähm, oberflächige Beurteilung. Wir ne? hatten
0: doch gerade erst aus so dem Fall in Deutschland, das ging doch um, war das die Vorsitz neue Vorsitzende der jungen Grünen, wenn ich mich gerade nicht irre?
1: Oh hm. uh, ja, das war ein ganz heikles Thema. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt darüber sprechen sollen, weil das, glaube ich, ein bisschen tiefsitzender ist. Aber ja, ja. Ja, im Prinzip
0: das Gleiche. Sie hat als 14-Jährige äh, Posts abgegeben, die waren jetzt nicht unbedingt gerade so toll, aber mein Gott, ja, 14, ne? oh Gott. Ja. Ähm, das wurde jetzt halt ganz extrem als Gegenargument rausgekramt und äh, im Prinzip eine Totalverurteilung, jedenfalls ich so, habe ich es auf Twitter mitbekommen. Und... Ähm das ist halt so ein Ding, man ändert sich eben und eine 14-Jährige ist mit 18 oder 19 definitiv nicht mehr so drauf wie halt eben mit 14. Ich habe so, als ich 14 war, ganz andere Musik gehört als jetzt. Würde ja. ich jetzt auch nicht mehr anfassen. Es ist viel zu oberflächlich, so an, an sowas
2: ranzugehen. Ja, das ne? also, ist definitiv. Du kannst dir da kein richtiges Bild machen von jemandem, ob er für deine Arbeitsstelle passt oder nicht. Du brauchst Bewerbungsspräche und Probezeit und etc. viel mehr, um da näher dran zu gehen, das reicht einfach nicht, diese sozialen medien diese Analysen. Nein,
0: das reicht definitiv nicht. Also, wenn ich, ich kann jetzt nur über meine sozialen Aktivitäten sprechen. Ich bin halt ähm, nicht wirklich richtig aktiv. Also, jetzt für Sumikai schon, aber privat bin ich halt nicht so richtig aktiv. Ich habe halt ein Twitter-Profil. Ja, Gott, das steht eigentlich größtenteils still, weil gähn. Äh, bei Facebook <lacht> ist es so, gut, da lasse ich hier und da mal vielleicht ein Kommentärchen da. Aber bei mir ist alles so dermaßen eingestellt, dass. Ähm, kein Fremder darf auf meinem Profil irgendwas sehen. Auch Kommentare und so weiter sind bei mir beschränkt, Blub. So auf Bildern lande ich definitiv nicht, weil, naja, ich habe so viel zu tun, ich komme ja eh kaum raus. Ähm, was also dazu führt, viel Spaß beim Suchen. Und ähm, es, es ist halt so dieses Ding, ähm, ich bin mir trotzdem sicher, dass wenn man suchen würde, würde man garantiert irgendwas finden, was man mir ankreiden könnte, weil ich gar nicht weiß, wo ich überall mal gelandet bin. Und das ist halt eben dieses Ding, also ich kann zum Beispiel mal 25 Meter vor Neonazis gestanden haben und trotzdem bin ich mit auf dem Bild, passiert, kann ich nicht ändern, woher soll ich das wissen? Ne? Und dann ist es halt so, äh, bäh. so, A-Karte gezogen, wenn man das halt falsch einsortiert. Und wie gesagt, das Profiling wird halt eben von Menschen ge äh, gemacht und das kann gewaltig nach hinten losgehen. Mhm.
1: Ja. Ich würde es ja zumindest, sagen wir mal, wenn, nein, anders, ich meine, dass das irgendwie soziale Medien eine große Rolle in der Berufswelt mittlerweile auch ähm, haben, das sieht man ja zum Beispiel in Amerika, wenn irgendwelche Leute sich da äh, zum Beispiel Karens irgendwie online mit Videos zum Dussel machen, verlieren die auch ziemlich schnell ihre Jobs. Ich weiß nicht, wie die Situation in Japan ist. Ist das auch schon so vorgekommen, dass Leute wie online Sachen gefeuert wurden, weil ja. er auch gesagt hat, dass, dass, das dazu nicht passt. Oder ist das eher so sehr selten der Fall? Nein, nein,
0: das ist gar nicht selten. So, das ist, kommt auch Oh, auf. echt? Ja, ja, klar.
1: Nee, man weiß es nicht. Man kriegt es in Japan halt nicht so mit. Ein bisschen. Man ist da so ein bisschen. Hm.
0: Es ist halt nicht so wie in den USA, weil da passiert es ja wirklich wahnsinnig schnell. Ähm, es gab aber halt schon vereinzelt Fälle. Das, das Ding ist halt, man möchte jetzt eben gleich von vornherein vorbeugen. Und das ist halt eben eigentlich eine ziemlich bekloppte Idee, wobei ähm, einige User auf Facebook ähm, haben kommentiert, dass es das in Deutschland auch gibt, das war mir jetzt auch nicht bewusst, wenn das hier tatsächlich der Fall ist, müsste das eigentlich auch ganz gewaltig gegen den Datenschutz verstoßen.
1: Es ist verboten und es wird auch immer wieder davor gewarnt, dass Unternehmen es nicht machen sollen. aber gleichzeitig wird auch immer wieder davor gewarnt, dass Bewerber da aufpassen sollen, also es ist halt... Definitiv verboten, aber du kannst es halt nicht verhindern. Wie soll ich verhindern, wenn ich jetzt die Bewerbung schreibe, dass mein Chef anfängt, nach mir im Internet zu suchen? Es gibt halt manchmal Situationen, wo du deine Daten halt nicht ändern kannst. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man ein Zeitungsartikel war vor 20 Jahren oder so. Und man, die findet man online noch.
0: Einfaches Beispiel. Impressum einer Webseite
1: na siehst du ich ja, meine das ja. sind halt so Sachen die kannst du auch nicht reduzieren klar Bilder auf Facebook Twitter und Co kann ich löschen oder ich kann es äh, auf privat stellen aber das sind halt Aspekte die man nicht beeinflussen kann und deswegen
0: und zur Not ich, ich, ich finde es sehr schwer ja der, der Google Cache weiß alles das, das, <lacht>
1: das Internet vergisst nicht Leute
0: oh nein deswegen seid vorsichtig was ihr im Internet von euch gebt es gibt keine hundertprozentige Anonymität, auch wenn das immer einige gerne behaupten nein gibt es nicht
1: nein definitiv nicht
0: so, kommen wir zu unserem letzten Thema. Jetzt wird es mal ein bisschen kurioser. Denn in Japan werden Online-Flohmärkte immer beliebter und das führt dazu, dass in Japan die Briefkästen dicker werden. <lacht> <lacht> Denn, äh, Nehmen die zu? Ja, so kann man das sagen. Ähm, also zu relativ, aber sie haben jetzt ähm, teilweise eine größere Einwurfluke für schwere Pakete, die eben ähm, äh, ja, also damit, damit man halt besser seine Sachen losschicken kann, die man halt eben auf Online-Flohmärkten äh, verkauft. Und zwar schlucken diese Briefkästen mittlerweile Pakete von einer Dicke bis zu sieben Zentimetern. Und das ist echt ordentlich.
1: Das ist ordentlich.
0: Ähm, denn die Japan Post hat jetzt am 18. Oktober damit begonnen, an 15 Standorten in acht Präfekturen solche Kästen als Pilotprojekt aufzustellen. Die Menschen finden das wahnsinnig toll. Ähm, dazu kommt, dass der spezielle Einwurf für die dicken, fetten Pakete... Ähm, eine durchsichtige Abdeckung hat, die potenzielle Diebe daran hindern sollen, in den Briefkasten zu greifen, um Diebstahl zu verhindern. Ich glaube zwar nicht, dass das jemanden abhält, aber man kann es mal versuchen. Du, ich sag dir, wenn aus irgendeinem Grunde
2: jetzt der richtig teure Secondhand-Grafikkartenmarkt da drin <lacht> landet, dann werden die reihenweise abgerissen, diese Dinger. Weil da Tausende von <lacht> Neuronen drin sind. Nein, okay, das ist yeah. jetzt eine seltsame Sache. Aber ich finde das eigentlich super, dass äh, das eine Möglichkeit ist, die dich davon abhältst, also was heißt, abhältst, die dir den Gang zum Postamt entspart. Ich
0: glaube hier, äh, gut, wir haben ja das System der, äh, wie nennt sich die Dinger, der der Paketstation. Ähm, äh, Finde ja. ich hier in Deutschland übrigens auch sehr praktisch. Also, ich nutze meine mittlerweile wahnsinnig gerne, weil da muss ich nicht mehr ins überfüllte Postamt rennen. Das ist mir ich wirklich höllisch nervig. Aber es gibt da Einschränkungen. Denn die Kunden von der Haus-zu-Haus-Zustellung ähm, bei der also die, äh, bei der Japan-Post, die müssen übrigens immer noch aufs Postamt rennen. Sonst geht's nicht. Okay.
1: Hm. Ich find's cool, aber ich, ich bezweifle, dass das in Deutschland funktionieren würde. Weil. Naja, wie ja, gesagt,
0: gut. wir haben unsere Paketstation. Äh, äh, die Dinger sind tatsächlich gar nicht schlecht.
1: Ja, aber die sind jetzt auch nicht so gefragt, oder? Also meines Wissens nach sind die steigt, jetzt nicht super steigt krass
0: an. Doch, steigt an, die Post oh, echt? Ja, die Post rüstet auf.
1: Oho, oho. Ich, ich
0: finde es fast schon krass, der Aufwand, der
2: logistische dahinter steht, weil müssen ja halt all die alten Postkästen weg und dann die neuen hin. Und solche Dinger sind, ja sind ja nicht einfach nur so Wegwerfzeugs. Die sind ja schon ein bisschen Aufwand gemacht, damit sie auch halbwegs sicher sind und Witterungen und allem widerstehen können ne? und so. Da wird investiert ziemlich hier. Ne? <lacht>
1: ja. Wo du das jetzt gerade sagst, muss ich daran denken, wie wir in, in weiß ich nicht drei oder sechs Monaten die Meldung haben, dass die Japan Post alte Briefkästen versteigert. Ich, ich, ich <lacht> kann
2: es mir gut vorstellen.
1: Ja ich aber auch, definitiv. Weil, weil, ich weil das machen haben ja andere Unternehmen auch gemacht. Die haben gesagt, oh, wir haben es jetzt ausgetauscht, ihr könnt ihr kaufen, bitteschön. <lacht> Warum nicht? Ich sollte mal gleich in den Markt einsteigen hier.
2: Vom Second-Hand-Briefkasten. <lacht> ich glaube, das lassen wir mal lieber.
1: <lacht> oh
2: Mann. Oh, Ist ja auch
1: ja. für so einen eigenen japanischen Briefkasten, bei sich zu Hause warum nicht, ne?
2: Ich meine, da gibt es einige, die sehen sehr toll aus. Ne? Mm -hmm.
0: Das ist definitiv. Ich finde diesen grünen Briefkasten an einem äh, Tempel, darüber haben wir auch mal geschrieben, ziemlich cool. Mhm. Da können die Leute ihre ja. sorgen und ihre Ängste reinschreiben, äh, rein, äh, einwerfen, also einen Brief um Einwerfen und äh, dann wird das halt, äh, werden die Briefe dann gesegnet und gesegnet, verbrannt und so weiter und so fort. Das fand ich ziemlich cool. Ja, der hat ein super tolles Design auch. Ne? Ja, total. Ja. Ja, so. Ja. Aber damit sind wir durch für heute. Wir freuen uns jetzt auf das Ende der Wahlen. Mal sehen, ob wir euch äh, im nächsten Podcast schon darüber berichten können, weil wir nehmen ja mal samstags auf. Äh, wir versuchen das nächste Woche mal, indem wir ein bisschen später aufnehmen. Vielleicht wissen wir dann ja schon, wie es ausgegangen ist. Voll der Wahlkrimi. Ha, ha, ha.
1: <lacht>
0: also ich, ich wette auf die LDP. Wer wettet mit? Du. Ich, <lacht> ich, ich setze
1: auf die Anti-NHK-Partei.
0: Warte mal. Ui. Die, die einen Themenpartei. Oh, das wird hart.
1: Nein, Spaß natürlich. Obwohl, sie also hat wissen. schon jetzt in den Umfragen
0: leichte Stimmenzuwächse.
1: Ne? Och nö, ach nö. <lacht> ja doch, nö. ganze 1%. Ja, trotzdem, oh aber auch nö. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bete darum, dass wir nie wieder über diese Partei schreiben müssen. Ich habe keine Lust mehr auf Twitter diesen ganzen Shitstorm äh, mitzuerleben. Das nervt. <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> ach ja, das Leben eines Redakteurs, der über Japan schreibt, ist manchmal wirklich hart. Vor allem, wenn es eine deutsche Webseite ist.
1: Ja, aber jetzt mhm. haben wir uns ja wohl die Feierabend verdient, oder?
0: Denke ich auch. Äh, deswegen sind wir jetzt weg. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Folgt uns, wo ihr uns auch immer folgen könnt. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf unsere Webseite, sumikai.com. Da gibt es jeden Tag und ganz, ganz viele andere News, auch fernab von Politik. Und wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann kommt bei Facebook in unsere Japan-Gruppe. Da findet ihr nämlich ganz viele, die äh, gerne mit euch über Japan quatschen. Und zwar wirklich über alles Mögliche ist aber ganz lustig dort. Also, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.